0: Olá, meus queridos amigos, este é o Cast Minster, o seu podcast de teologia reformada. E hoje, mais um devocional em parceria com o Devocionário Presbiteriano. Domingo, 7 de fevereiro de 2021, quinto domingo após a Epifonia. Invocamos ao Senhor, dizendo, louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao Seu nome, porque é agradável. Também exclamamos, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Salmos 146, verso 5. Nossos textos para hoje são Isaías 61 e 62, Mateus 5 e Gálatas 2. Uma das coisas que aprendemos na infância é a contar histórias. Seja porque aprendemos com adultos que nos contam histórias, seja ouvindo... E tendo nossos próprios diálogos. O fato é que nós aprendemos ao longo da vida como contar histórias. Quando passamos a contá-las, passamos a buscar os melhores recursos e ferramentas para contá-las bem. Claro, não é todo mundo que tem a habilidade de contar histórias bem. Mas alguns recursos básicos são aprendidos por praticamente qualquer pessoa. Alguns desses recursos usados quando contamos histórias, piadas ou até mesmo em diálogos comuns do nosso dia a dia são o setup e o punch. Tá... Apesar desses nomes complicados, esses recursos são mais conhecidos do que parece. O setup é basicamente a linha introdutória da história ou do diálogo. Tipo, sabe a fulana que morava ali na esquina? Já o punch, por outro lado, é a informação que traz uma quebra do roteiro. Algo para causar um choque, admiração ou riso. Algo como, então, essa fulana morreu. Quando contamos histórias, gostamos de falar coisas que dêem a impressão ao ouvinte de que está tudo ok de que ele sabe tudo o que precisa saber, mas aí trazemos repentinamente algum questionamento e logo após colocamos uma informação muito importante ou surpreendente, perguntamos algo do tipo, ele foi lá esperar por ela, ficou lá, quanto tempo você acha que ele esperou por ela? Aí o outro sujeito responde, sei lá, tipo 20 minutos, aí você responde 20, ha, ele ficou mais de uma hora esperando a gente poderia ir direto ao ponto e dizer, fulano esperou por mais de uma hora. Mas a gente aprendeu que é mais empolgante armar uma situação correta para dar o punch, ou seja, para largar o choque e dar o peso que a informação merece. O tá, que tudo isso tem a ver com o nosso devocional de hoje? Você deve estar se perguntando. De certa forma, isso ilustra como a revelação progressiva se deu ao longo do Antigo Testamento, chegando ao Novo Testamento, com os Evangelhos e as Epístolas. A questão é que Deus parece ter um jeito de contar histórias, que gosta de nos dar informações importantes, para então depois nos mostrar que não importa o quanto saibamos sobre algo, Ele sempre tem informações que irão nos surpreender. A realidade que ocupa boa parte da história do povo de Deus no Antigo Testamento é a prisão e o cativeiro. Nesses períodos, continuamente é anunciada por meio de profetas a libertação do povo por meio do poder de Deus. Deus é chamado de o Todo-Poderoso o senhor dos exércitos. Essa narrativa conduziu muitos que viviam naqueles tempos a esperar e imaginar uma intervenção divina cheia de violência, guerra e poder físico. Por isso, muitos judeus esperavam o Messias em termos de um rei terreno que iria libertar os judeus do cativeiro físico, principalmente. Isaías fala do Deus que promete boas novas aos quebrantados, liberdade aos presos, consolo aos que choram e vingança em favor dos oprimidos. Promete alegria e glória ao invés de cinzas e pranto. Todos aguardam que a imagem do povo de Deus como um povo desamparado deixe de existir e que todos os povos os reconheçam como povo santo, remidos do Senhor. Contudo, como a história de Israel nos mostra, nem mesmo com o fim do exílio, o retorno a Jerusalém e a purificação do templo, o povo conseguiu experimentar esse alívio tão esperado. O povo de Deus continuou subserviente. A povos estrangeiros mais poderosos que eles, assírios, gregos e, por fim, os romanos. Só havia, então, duas possibilidades. Ou Deus não fez o que Ele prometeu, ou alguma coisa na promessa nos escapou e a gente não entendeu. Qual dessas duas afirmativas explicam a sensação de frustração que os judeus tinham no tempo do Senhor Jesus? O Novo Testamento deixa claro que a segunda alternativa é a que está correta. As promessas são válidas, sim, mas os judeus não as tinham compreendido tão bem. Algumas coisas precisavam ser esclarecidas. Quando Jesus vem, ele se prepara, sobe ao monte e no sermão do monte ele está assumindo o papel de um novo e melhor Moisés, trazendo uma nova e melhor aliança, o cumprimento da lei. Quando ele proclama as bem-aventuranças, e prestemos atenção a isso, porque é muito importante, Jesus não está dizendo, sejam assim e vocês serão bem-aventurados. Ele está dizendo, vocês, humildes, pobres, os que choram, os mansos, os famintos, os sedentos, os misericordiosos, os limpos, os pacificadores, os perseguidos, todos vocês, vocês já são benditos, porque a promessa do reino é para vocês. Vocês já são felizes, porque são o povo por meio do qual o reino dos céus invade esse mundo. Por que o nosso Senhor chama os homens nessas condições de benditos e felizes? Porque as promessas do reino são direcionadas a esses homens. Um reino geralmente não é tomado pela força? Não é justamente dos fortes, dos ricos, saudáveis, etc? Não é por meio de tudo isso que essas outras nações nos oprimem? Deus não deveria nos abençoar e nos fazer assim fortes para então combater os inimigos? Não deveríamos ir Fogo contra fogo? É aqui que chega o punch da história bíblica. A resposta para todas essas perguntas é um grande não. Não é isso que Deus tem em mente para o seu povo. Na verdade, o reino de Deus veio para purificar o mundo de dentro para fora, combatendo o mal pela raiz. Os reinos enricos, seja de Herodes, César, Hitler, são apenas uma manifestação desse mal mais profundo, que é o pecado. A função da igreja não é se armar para combater apenas essa manifestação superficial do mal. Nossa luta não é contra carne ou sangue, como diz mais tarde o apóstolo. As armas da milícia da igreja são outras. O crente que busca viver como um discípulo humilde e submisso, esse é o grande e poderoso na lógica do reino de Deus. Por isso as credenciais desses soldados também são outras. A fraqueza é nossa força. Nosso choro é é nossa garantia de consolo. Nossa pobreza aponta nossa riqueza. Nossa perseguição aponta o reino do qual somos parte. Nosso ser pacificador aponta a natureza desse reino do qual somos parte. A igreja cristã é uma organização extremamente subversiva neste mundo. É isso que significa ser sal e luz. De um lado, como sal, conservamos a bondade que há no mundo para que não se estrague. Do outro lado, como luz, apontamos sua podridão Ao passo que lançamos luz nas trevas E nos tornamos a imagem da glória de Deus nesse mundo Sim, para muitos Essa nova estratégia, entre aspas Do Senhor Jesus Pode parecer uma mudança de planos Ele não prometeu destruir o mal? Mas é isso que um punch faz Ele choca, introduz uma quebra Mas não, não há mudança de plano Nem negação do Antigo Testamento O plano sempre foi esse Jesus veio para cumprir a lei Não revogar Então, se ouvimos dos antigos, não matarás, é porque há uma raiz profunda do pecado que leva ao ódio e ao assassinato. Combata o ódio e corte o homicídio pela raiz. O mesmo vale para o adultério. Faça uma aliança com seus olhos, combata a cobiça e o adultério sequer germinará a sua semente. O reino de Deus constrange o reino dos homens não com fogo contra fogo, mas dando a outra face para o tapa andando uma milha a mais do que é solicitado pelos nossos opressores. Essa lógica inversa deixa esse mundo atônito, sem entender nada e se perguntando o que há com esse povo. A tentativa mundana de propagar o fluxo do mal, pagando sempre o mal com o mal e espalhando isso, não cola com a igreja. Quem tenta o um mal contra nós vê seus esforços se dissiparem no olhar de quem entrega não só a túnica, mas também a capa. O mundo não tem armas para combater quem ama e ora pelos inimigos. Eles só sabem amar quem os ama. Ir além disso os deixa completamente desarmados. O amor contém o espalhamento da maldade. O amor sufoca o pecado. É assim que o Cristo está trazendo o seu reino a esse mundo. E irá por fim destruir todo o mal e o pecado definitivamente. Ele está destronando os poderosos... Impedindo que o mal faça todo o mal que poderia fazer se o povo de Deus não estivesse aqui com o Espírito Santo No fim, Cristo irá voltar para colher o resultado desse trabalho O rei também é o fazendeiro que virá para receber o fruto de sua plantação Irá colher o trigo e queimar o joio Os cansados e chorosos serão consolados Sim, eles receberão consolo Mas é importante entender que eles já foram considerados benditos Justamente por serem aqueles que aprenderam a militar, a lutar com as armas do reino de Deus e não dos reinos do mundo. Obviamente, uma das tendências pecaminosas que resiste e que mais nos tenta é achar que, sob certas condições, podemos sim estabelecer hierarquias, estruturas e uma guerra, uma milícia concreta que nos garanta algum sucesso já nesse mundo. Mas é contra isso que o apóstolo Paulo lutou ao escrever aos Gálatas. Alguns irmãos judeus estavam constrangendo irmãos gentios a se circuncidarem. Faltava confiança no reino que vem dos céus. E por isso a tendência é de criar um principado dos mais puros mesmo dentro da igreja. Esses irmãos eram tentados pela imponência da tradição judaica mais do que eram convencidos pela fé na boa notícia de que são os doentes que precisam encontrar com o médico. Pedro e os outros tiveram de ser confrontados por Paulo para se lembrar de que não é pelas obras humanas que se alcança a bem-aventurança. Não é por pertencer ao grupo dos notáveis ou dos que são tidos como coluna de uma tradição específica. Não é assim que se almeja a bem-aventurança. O bendito do Senhor é o pobre e o manso. Na lógica do reino, o menor e o desprezado é que são grandes. Na lógica do reino, pouco a pouco aposentamos as espadas e pegamos as inchadas para trabalhar na terra. Na lógica do reino, é preciso morrer com Cristo na cruz para viver uma nova vida nele Sim, na lógica do reino, a morte vem primeiro e depois a vida Em resumo, a narrativa da história bíblica é a seguinte Deus prometeu nos livrar do mal que nos oprime Sabe o que ele fez? Ele nos matou em Cristo Porque o mal estava, na verdade, todo esse tempo dentro de nós mesmos quando ele nos libertou da carne e venceu a morte, ele quebrou a base da ofensiva inimiga e os botou em retirada no mundo. Você esperava ver exércitos em retirada? Pois olha o direito e verá. Deus está expulsando o pecado do seu coração e te dando um novo coração, bem como te dará um novo corpo, livre do mal. É assim que o reino do Messias vem. Hum, surpreendente, né? Oramos, irmãos, então, da seguinte forma. Ó Senhor... Nós rogamos a Ti que mantenha a Tua igreja e família continuamente na verdadeira religião. Que aqueles que se inclinam somente na esperança da Tua graça celestial possam sempre ser defendidos pela Tua poderosa força. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Muito obrigado, irmãos, pela companhia de vocês mais um domingo aqui conosco. Esperamos vocês no próximo domingo, se o Senhor quiser. Um abraço. Falou.